0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。这个礼拜呢，安安老师见到了一个久未谋面的朋友。应该说，我跟他啊、呃，从大学毕业以后就没有见过面了，所以真的是非常久的时间，约莫有十多年。那为什么会见到这个朋友呢？其实呢，这个朋友是在 Facebook、脸书上面找到安安老师的。我跟他是大学的同学。嗯，后来我才知道，原来这个朋友，我们透过脸书联络的时候，才知道说，呃、嗯，这个朋友他在毕业以后，他就去美国进修，然后读了这个神学院，然后成为一个很优秀的牧师。目前也是在这个很知名的教会里面服侍的，那他就是在脸书上面留言给我，希望跟我见面、啊，他说有些事情想要问我，那我就答应了，啊，所以呢，我们就在某一天晚上，我们就约了见面。那么原来呢，他是想要问我有关于读博士生的事情，因为他，嗯，那时候在美国他是念了硕士，然后他说他想要继续进修博士，特别是这个心理学方面的，所以就跟他讲了很多这方面的资讯。但是呢，我觉得很奇怪的是，他在问我这些问题，然后我跟他讲的时候，他好像表情一直是很不自然的，好像。他一直说啊，真的很不好意思，或者啊，有点丢脸，已经年纪这么大了才要去念博士班。我是觉得，在他整个的这个状态里面，我是觉得他是好像很不自然、很不自在的。那么我们在咖啡店聊了就是一阵子有关这个申请博士班的事情之后呢，那他就送我回停车场，然后呢走出来的时候。夜晚的风啊、哦，是冷冷的哈、哦，吹在身上。然后我们并肩走在这个台北的街头，那么我就忍不住了，我就开口问说：“嗯，你怎么了？啊、嗯，我觉得你好像很不自然，嗯，好像你心里面应该有些事情吧？”那么我记得我问他这个件事情的时候呢，我们两个并肩走在这个人行道上。然后他就转过来看着我，他就说：“嗯，我想问你一个问题，请问要怎么样当一个快乐的基督徒呢？”我想，可能听众朋友听到这个问题以后会觉得，哎，很惊讶，哦安安老师倒不觉得惊讶，因为其实安安老师从小在教会里面长大啊，所以我知道说这个当然有这个信仰是非常好的一件事情，因为你的心灵有了一个寄托。但是同时呢，很多人仿佛被这个信仰跟宗教把这两件事混杂在一起，宗教有很多很多的规范哈、啊，反而是让人感觉不自由，所以。嗯，很多人刚刚信这个，任何的宗教都好哈。刚开始的时候，通常是很兴奋，然后觉得很快乐。但慢慢的，他就会开始感受到，好像又有一些限制在他的生命里面，所以反而会，嗯，反而会觉得很很不快乐，好像很不自由哈。那所以他问了我这样子的一个问题，那我听到了他问的这个问题之后呢？我们刚好就这个红灯就停了，然后就绿灯，就是人行道的这个绿灯，所以我们可以过马路。那个马路是很宽的。那我们并肩过马路的时候，我没有看着他讲话，我只是说：那很简单，你就不要想自己是一个牧师，甚至不要想自己是一个基督徒，你就想你就是一个很单纯爱着上帝的人。就是这么简单的一件事。然后呢，我讲完以后呢，我们差不多到了这个就是马路的另外一头。然后我回过头看他，我看到他的脸上充满了两行泪水。哦，原来他听完我这一句话以后，他就哭了。那嗯，我就拉着他坐在这个人行道的座位上面。台北的夜晚，然后有着树，然后凉凉的风吹着，哈、嗯。那我就说，发生什么事情，你可以告诉我。嗯、那么他说他觉得很不快乐，然后很不自由。因为呢，这个教会呢，毕竟是人的组织哈、啊，那么人的组织里面，就像公司一样，一定也会有这个所谓同事之间的这个内斗啊、纠纷、冲突，因为大家都想要竞争更高的位置。那所以呢，在这个教会的人事斗争里面呢，它它可以算是就是弱势的一方吧。其他的同事，其他的这个牧师呢，就对他的这个行为呢，甚至冠上了说，用一个标签化，就说，嗯，他为什么会这么反对一些新的规定啊，或者是规则哈、啊？那就是因为他本身他就有忧郁症哈、啊，本身就是，嗯，精神有问题，所以才会这样子的。那么他说，同事还去散布给这个会众知道，所以当会众看到他的时候。还会跟他说，就是我们要体谅你，因为你有忧郁症。所以他说他真的气炸了，因为他觉得第一个被污蔑，然后第二个就是，毕竟他还是在这个位置上的一个人，他没有办法对别人表达他的愤怒，表达他的不满，因为就像他说的，因为我是牧师啊，我是众人的表率。我怎么可以不满呢？我怎么可以对教会不满呢？我怎么可以对上帝不满呢？但是他说，他心里面真的很冲突，他非常非常的生气，而且他从来没有那么讨厌过他的信仰。那么当他讲完以后呢，安安老师就问他：“我说，那你记不记得当初自己是为什么想要来信基督教的呢？”为什么想要到教会去？喜欢到教会去呢？甚至决定成为一名牧师呢？你有没有想起来那个起初的爱是怎么产生的？那他就说呢，嗯，其实呢，他从小就是一个不幸福的孩子，因为他的父亲呢，在啊、嗯，他小时候就是犯了这个案子，所以就是在监狱里面服刑。那么他的母亲也就是过世了。所以呢，他从小就是被所谓的社工机构所安置的，就是他们社工机构会帮小孩子找所谓的这个寄养家庭，所以他从小就是寄居在别人的家庭里的。那么他说呢，因为他有一些经验是很不好受的，就是他没有办法去跟别人表达他的不愉快。他说，譬如说有一个寄养家庭给他吃饭的时候，可能那道菜。的味道是他觉得很咸，他吃不进去的。但是如果他说这个菜很咸，我不喜欢吃的话，那么他说他可能遭受到的就是这个寄养家庭里的爸爸妈妈就不要他，所以呢，社工又要再帮他找新的寄养家庭。所以在几次这样子的经验以后呢，他就开始学会不再去表达自己的意见。而且更重要的是，他说他尽一切的努力让自己表现最好，把最好的一面都表现出来，因为他想要留在寄养家庭里面，他也想要有别人的爱跟认同。所以呢，基本上他可以算是一个完美的孩子。他的功课永远是班上的第一名，回到家就是乖乖的做家事，然后照顾这个寄养家庭的弟弟妹妹。嗯、呃，父母的话。就是寄养父母的话，他总是听从的，不会有任何的忤逆，总是表现得得体大方啊、哦。这个是他的童年，所以他哭着说：“他说其实我没有任何的童年。”那为什么会去到教会呢？就是有一次呢，嗯，这个附近的这个邻居邀请他去教会。到了教会以后呢，他发现教会里面有好多好多的。阿姨，然后叔叔可以给他，都会称赞他，然后好像会告诉他说：“天赋那边有好多好多的爱，然后你只要来这边就可以得到天赋的爱，而且天赋的爱是所谓无条件的爱，你不需要做什么，你就可以拥有这样子的爱啊。嗯”所以呢，他基于这种对爱的渴望，他说他那时候好喜欢去教会，每一次他去到教会，他都觉得他好幸福，而且他。也是从那时候就立志开始，我要当一个牧师哈、嗯。所以呢，他也一样，因为他的功课很好，也考上台湾大学最好的学校，然后一步一步也读了美国最好的神学院。那毕业之后呢，也如愿以偿地成为这个非常知名教会的其中一位牧师。我们先听一首歌，待会回来继续这个朋友的故事，听一首。杨宗纬的《想对你说》想，想
1: 想对你说，说些什么让你好过？怕怕对你说，说了什么触碰伤口？你说。一定是你的错，所以他要离你远走。我、oh, 眼中的你，年华美丽，盛开如诗。Hey, 别害怕去，去去喜欢你。子，我说别让别人的错惩罚自己，反复决痛一生之中，那未知的曲折和寂寞，让人胆怯，让人折磨。时光的手。试的过程换来结果，会让痛苦晒过。让痛苦晒落一生之中，那未知的幸福和富有。别怕起来，别怕拥有，用自己的手，将未知的过程换来结果。此容易，若无勇气，终将褪去；恨看似坚硬，若你愿。
0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在上一节的节目当中呢，我讲到了我遇到了我的一位牧师朋友，然后他开始对我说，原来他现在状况不是很好，那么也讲到他的过去，然后讲到他为何会来到教会。那我们刚刚说到，就是他到了这个教会开始服侍。那么他说：“当我毕业，然后到教会开始工作以后，我也是尽量的尽我所有的努力去表现的最好。嗯，我永远是比别人做的多，然后没有抱怨，然后我觉得我是尽我所能去做到一百分。但是呢，好像我现在就是一个很彻底的失败者，而且更糟糕的是。”我觉得我里面已经没有爱了，好像我没有办法感受到上帝对我的爱。那我是一个牧师，我的工作就是去爱、去奉献、去付出、去关怀别人。我觉得我好像做不下去了，但是还在那里硬撑着。我到底该怎么办呢？然后呢，他就很难过哈，开始哭泣起来。那么我拍拍他的肩膀，我对他说：“你知道吗？”其实一切一切的根源，最大的问题就来自于你从来没有好好爱过自己。嗯，他好像有一点惊讶，他就抬起头来看我。那安安老师就继续说：“我说，我记得，嗯，我常常在这个脸书上面、Facebook 上面看到你跟孩子，你替孩子拍了很多照片，然后为他们的童年留下美好的回忆。”因为他有两个孩子，一个三岁，一个五岁，然后他们所做的一切事情，他们的童言童语，你都记录下来，然后身旁的朋友都会觉得哇，好可爱啊。那么，你有没有这样对过你自己呢？我说，其实就像你讲的，你觉得这个内在的伤害，你都明白。嗯，这个小时候因为没有父爱母爱对你造成的这个成长之后的影响，你都明白。但是更重要的是，我们有没有可能再过一次童年？我相信你的孩子，无论他做错事情，或者是他跟你说“妈妈，今天晚上的菜好咸，我不想吃”，你会把他送走吗？你会对他减少丝毫的爱吗？我想不会的。你永远是那么爱他，你永远是这么无条件的接纳他。那你有没有想过，其实你内在也有一个小小孩？这个小小孩从小就渴望被爱，所以他渴望被寄养家庭的父母疼爱，渴望被教会的仁爱，更渴望得到这个上帝天赋的爱。他是这么如此的渴望爱，但是他好像搞错了事情，他觉得。除非我表现良好，不然我不会得到爱。所以他一直一直努力的，渴望被爱，但是方法错了。方法是，只要我努力，我成为一个完美的人，那么我就有资格，就值得被爱。你不会对你的孩子提出这样子的想法的。你会爱你的孩子，就是单纯的因为他们是你的孩子，他们值得被爱，没有任何的条件。那么。有没有可能，当你陪伴你的三岁和五岁的孩子度过童年，给他们无条件的爱的时候，你也陪伴你里面的那一个三岁、五岁的小女孩，给他们爱、无条件的接纳呢？我看到的你是一直不停地拿着鞭子在鞭打自己的人，而这个鞭打自己呢？就是因为你的眼光都在外界，你在看别人怎么样注视你，我做得好不好，我做得够不够？然后一旦做不够了，你就鞭打你自己，告诉自己我不值得，你辜负了上帝对你的爱，因为你从来没有用上帝的眼光来看待你自己。上帝爱世人，是不在乎他的贫贱高下，不在乎他做了什么。而就是很单纯的爱这个人而已，所以你可能要重新学习，怎么样来做自己的父母。你可以学习上帝怎么爱你，这样来爱自己。那么，当我跟他说完这些话以后，他的眼泪不停不停的流着。嗯，然后我就继续讲，我说，你必须要接纳你在任何的状态。无论你现在是在一个忧郁的情绪也好，或者是一个愤怒的情绪也好，你都接纳自己有这样子的情绪。当然，在你的工作里面，你必须表现这个沉着冷静啊，然后这个温柔体贴啊。所以，在这个上班的时候，你可以戴一个面具，但是呢，千万不要以为那个面具的你就是你自己。你要很清楚明白自己的情绪到底是什么，然后并且接纳自己的情绪。那么我的这个朋友很可爱啊，他就一面哭啊一面说：“嗯，我知道我要爱我自己，也要像上帝爱我这样子爱自己。但是你说这个去教会的时候啊，戴上这个温柔的面具，然后回来以后面对自己内心的这个愤怒，这样子不是很虚伪吗？很假吗？”那么我觉得这个朋友的问题真的是太可爱了哈，嗯，我说其实这个，我想这个最高段的虚伪跟所谓的假哈，就叫做自欺欺人。你以为你没有愤怒、没有痛苦，那是在自欺；然后你也把这样子的面具拿去给你的慧众看，那叫欺人啊。所以呢，如果想要更真实的，并且更自在的活在这个世界上，我想第一步很重要，就是不要自欺。有一句话说呢，“人贵自知”，这句话真的很重要。我们要时时刻刻的去反观内心，去看我们内在真实的自己。那我想，唯有你可以接纳你最真实的自己，去拥抱那个可能别人都不愿意拥抱的自己，那么才可能无惧外界的眼光，或者别人认不认同，依然可以。很有自信、很快乐的生活。我们进一首歌，待会回来姐妹淘聊心事，听一首钟镇涛的《只要你过得比我好》。待会回来
2: 。不知道你现在好不好？是不是也一样没烦恼？像个孩子似的，神情忘不。你的笑对我一生很重要。这些年你过得好不好？偶尔是不是也感觉有些老？像个大人般的恋爱，有时心情糟。请你相信我在你身边，别忘了。。过得比我好，什么事都难不倒，一直到老。